0: El propósito del divorcio, después de todo, era simplemente para mostrar misericordia al culpable, no para sentenciar al inocente a una vida de soltería, de por vida, de miseria o de soledad. Entonces, la ideal del matrimonio es el mismo, y Jesús lo dice.
1: Sea usted bienvenido a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Las personas aceptan los compromisos hipotecarios que son por largo plazo, cumpliendo su responsabilidad diligentemente, aun cuando las condiciones personales y financieras no sean favorables. Pero, ¿por qué en lo que respecta al matrimonio no tienen problema para violar el compromiso adquirido? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, Continúa dando una mirada al doloroso tema del divorcio, mostrándonos cuál es la respuesta bíblica en la serie El Dilema del Divorcio, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Mateo capítulo 19, y estamos viendo los primeros 12 versículos. Nuestro estudio de este gran pasaje se ha concentrado primordialmente en la creación divina del matrimonio, al haber estudiado los primeros seis versículos. Y encontramos en el versículo 3 el ataque. Y ese fue el primer punto en nuestro bosquejo, el ataque, el ataque. Ahora, querían confrontar a Jesús con una pregunta que realmente Él no pudiera responder. Querían atraparlo. Y entonces, realmente hacen la pregunta en el versículo 3 para colocar a Jesús en una posición imposible con el pueblo y con el gobernante del área. Llegamos entonces al versículo 4 y vemos la respuesta. Y ese es nuestro segundo punto principal en el bosquejo, la respuesta... Él respondiendo, les dijo, y conforme Él habla, Él presenta cuatro razones por las cuales el divorcio no es lícito por toda causa. Pero Él responde la pregunta de tal manera que no lo pueden hacer responsable por ella, porque Él responde con las Escrituras. Y Él les responde de una manera cáustica, en un sentido, diciéndoles, ¿no habéis leído que Dios dijo que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Por esto dijo, por esto dejaré el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Digo, no han leído lo que Dios dijo. Y entonces Jesús presenta su respuesta en base a Génesis 1.27 y Génesis 2.24 y dice, simplemente estoy de acuerdo con Dios, lo cual coloca a los fariseos en una posición imposible. Y al resto de la gente también. Porque si van a discutir con Él, van a tener que discutir con Dios. Ahora alguien podría preguntar en respuesta a las cosas de las que hablamos en el Antiguo Testamento, qué es lo que constituye un matrimonio. Cuando decimos lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, ¿qué es lo que hace un matrimonio? La Biblia afirma que el pacto hace o constituye un matrimonio. El matrimonio es un acuerdo de pacto para un compañerismo de por vida. Y cuando eso sucede, cuando dos personas hacen ese pacto, sean personas salvas o no, se unen en una unión ordenada por Dios, creada por Dios, lo cual, por lo tanto, nunca debe ser objeto de divorcio. Esa es la esencia de lo que nuestro Señor está diciendo. Y entonces esa es su respuesta. Ahora vayamos al tercer punto, el argumento, versículo 7. Le dijeron los fariseos, ¿por qué entonces Moisés mandó darle carta de divorcio y repudiarla? En otras palabras, si dices que todo eso es verdad, entonces ¿por qué Moisés mandó el divorcio? Ahora esa es una pregunta capciosa, porque Moisés no mandó el divorcio, pero escogieron sus propias palabras. Veamos lo que Moisés dijo. Regresa en su Biblia de Deuteronomio, capítulo 24, porque ese es el pasaje que tienen en mente. Es el único pasaje que se relaciona con Moisés... ...que da alguna afirmación definida acerca del divorcio. Deuteronomio capítulo 24. Escuchen lo que diría expresando el original. Cuando un hombre toma una mujer, leyendo los versículos 1 al 4... ...y se casa con ella, y resulta que ella no haya favor... ...a los ojos de él, porque él ha encontrado alguna indecencia en ella... ...y él escribe un certificado de divorcio... ...y lo coloca en la mano de ella, la despide de su casa... Y ella se va de su casa y se va y se vuelve la esposa de alguien más. Ahora vamos a detenernos ahí. Ahora entiende lo que está pasando aquí. Estos son los primeros dos versículos. Este hombre se casa con una mujer y resulta que no le gusta a él. Ella no puede hallar favor a los ojos de él. Debido a que él halló en ella alguna indecencia. Y entonces él escribe un certificado de divorcio y lo coloca en la mano de ella y la despide de su casa. Y ella se va de su casa y ahora se va porque está legalmente divorciada por ese papel... y se vuelve la esposa de otro hombre. Eso es todo hasta donde hemos llegado... en los primeros dos versículos. Ahora veamos lo que dice el versículo 3. Si el segundo marido se vuelve contra ella... y le escribe a ella un certificado de divorcio... ahora el marido número 2 decide que... a él ya no le gusta a ella... entonces que él le escriba... una carta de divorcio... y désela en la mano de ella... y despídela de su casa. O si el segundo marido muere quien la tomó para que fuera esposa de él. Entonces, el primer marido que la había despedido ya no puede volverla a tomar como esposa debido a que ha sido contaminada. Él no puede. Y ese es el primer comentario del incidente. Hay un mandato en Deuteronomio 24, pero no se relaciona con el divorcio, se relaciona con el segundo matrimonio. No se le permite a él volverse a casar con ella. Inclusive, si el marido número dos se muere y ella es viuda, ella no puede regresar con el marido número uno. ¿Por qué? Porque ella ha sido contaminada. Ella salió de su unión y se casó con otro hombre, inmediatamente se volvió ¿qué? Contaminada. Dice usted, ¿por qué? Porque no hubo base para qué, para el divorcio. Y tan pronto como ella entró en otra relación continua con un hombre, aunque ella tenía un papel en su mano, ella no era nada más que una adúltera. Dice usted, no fue culpa de ella. Él se deshizo de ella. Es correcto. Él hizo de ella una adúltera. Y eso es exactamente. Como el Señor lo expresa en Mateo capítulo 5, cuando dice que si usted se divorcia de su esposa por algo menos que adulterio o fornicación, usted hace de ella una adúltera. Ella se vuelve inmunda. Y esa es la razón por la que inclusive si su segundo marido murió, él no podía volverla a tomar de regreso porque Dios no quiere que él se case con una adúltera contaminada. Y entonces... El punto de Deuteronomio 24 es que si usted se divorcia de su esposa por cualquier cosa corta de qué, de adulterio, usted hace que ella qué, cometa adulterio. Y quien se casara con ella, qué, cometa adulterio. Y entonces cuando usted se vuelve a casar, qué hace usted, cometa adulterio. Y la mujer con la que usted se casa cometa adulterio. Usted literalmente prolifera el adulterio por todos lados. Ahora, como puede ver, Dios está protegiendo el matrimonio y Él está diciendo esto. Usted no nada más se puede divorciar de su esposa por lo que usted quiera o la va a convertir en una adúltera, el que se case con ella adúltera, y usted mismo también si se casa con una, entonces sepa eso y eso deberá ayudarle cuando piensa en deshacerse de su esposa. Y entonces este texto no manda el divorcio, manda que usted no se vuelva a casar con una persona divorciada de manera ilegítima. Ahora regresemos a Mateo capítulo 19 y quiero que observe los versículos 8 y 9. Y nos moveremos del ataque a la respuesta al argumento en el versículo 7. Discutieron con él y ahora a la afirmación. La afirmación en los versículos 8 y 9. La afirmación. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Nunca tuvo la intención de ser así. Eso es lo que significa. No fue un mandato debido a la dureza de su corazón. Moisés que lo permitió, lo toleró. Moisés permitió el divorcio. Pero ese nunca fue, versículo 8, nunca fue el diseño original de Dios. Ahora espero que entienda esto porque parece ser algo tan confuso en la actualidad... ...cuando la palabra de Dios es más bien clara acerca de esto. Entonces Deuteronomio 24 no autoriza el divorcio. Únicamente estipulaba el que no hubiera segundas nupcias. Y por cierto, en caso de que está confundido acerca de un pasaje... ...en Marcos capítulo 10, en donde habla de Deuteronomio 24... Como mandato, Deuteronomio 24 es un mandato, pero no es un mandato a divorciarse, es un mandato ¿a qué? A no volverse a casar, entonces no se confunda por eso. Entonces es una prohibición para las segundas nupcias, en contra de las segundas nupcias, eso es lo que Deuteronomio 24 es. Pero ¿cuál es la plataforma del divorcio? ¿Cuál es la justificación del divorcio? Como dije, lo único que podemos ver como la justificación de divorcio será el adulterio. Permítame ver si le puedo ayudar a ver esto. Regresa en el Antiguo Testamento por un momento a Esdras. Capítulo diez, 10. Capítulo 10. Esto en cierta manera es una porción difícil, pero tiene que ser vista. Esdras capítulo diez, versículo tres. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas. Ahora aquí está el pueblo de Dios diciendo, vamos a hacer un pacto con Dios y divorciémonos de nuestras esposas según el consejo de mi Señor y de los que teman el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley. Ahora, la razón por esto es que se habían casado con paganos. Dios les había prohibido que hicieran esto y habían entrado en matrimonios mixtos. Se habían convertido en adúlteros espirituales. Abandonaron a Dios, abandonaron los mandamientos de Dios, se habían casado con estas esposas de adulterio. Entonces ellos dicen, deshagámonos de estas esposas porque este asunto te pertenece a ti, también, también. Estaremos contigo. esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas. Y a todo Israel que harán conforme esto. Y ellos juraron. Ahora, aquí de hecho hay una promoción del divorcio. Se les dice que deben divorciarse. Y es muy difícil en este punto interpretar el pasaje de manera específica. Pero en general lo que dice es esto. Habían entrado en uniones adúlteras. Bien podría haber sido que se habían divorciado de sus esposas judías. Pero más que eso... Se habían casado en un adulterio espiritual en matrimonios mixtos y Dios ve el divorcio como algo legítimo en este caso. Ahora, permítame profundizar. Los paganos viven por el adulterio. En otras palabras, su adoración pagana era adúltera. Tenían prostitutas del templo, tanto hombres como mujeres. Y cuando iban a adorar, por ejemplo, la gente que adoraba a Baal entraba y de hecho se involucraba en orgías sexuales. Y yo creo que la razón puede ser justificación legítima de divorcio aquí porque sus cónyuges eran adúlteros, paganos e idólatras. Muy bien. Y en esa base Dios les está permitiendo que se deshagan de esas esposas o maridos quienes están involucrados en esta adoración incesante, incesante de dioses falsos, conectados no solo con la idolatría, sino también con el adulterio. Y entonces aquí usted ve implícito que debían divorciarse debido a que se casaron de manera mixta espiritual con ídolos y la unión física que estaban teniendo con las prostitutas que se involucraban en la adoración idólatra. Ahora, aquí hay una pista, entonces, del hecho de que hay divorcio legítimo cuando se involucra el adulterio, un texto muy importante. Permítame llevarlo a otro que es aún más significativo. Isaías capítulo 50, Isaías capítulo 50, versículo 1. Ahora, en este versículo en particular, el Señor está confrontando a un pueblo desobediente que lo ha dejado, y Él está hablando a ellos como su marido. Israel es mi esposa, yo soy su marido, es la idea. Y entonces el Señor dice... ¿En dónde está el certificado del divorcio de tu madre de quien me he divorciado? ¿En dónde está tu certificado de divorcio? Dice Dios. La respuesta, claro, es que no tienen uno. En otras palabras, Él está diciendo, ¿cómo se atreven a unirse a ídolos? ¿Cómo se atreven a cometer adulterio espiritual? ¿Cómo se atreven a abandonar a Dios y la adoración del Dios verdadero? ¿Cómo se atreven a dejarme a mí, su marido, o Israel? ¿Cómo se atreven a hacer eso? ¿Dónde está su divorcio? ¿Qué les da el derecho de hacer eso? «¿Me he divorciado de ustedes?» Y la respuesta, claro, es que no se había divorciado de ellos. Pero vea Jeremías 38 Jeremías 3, 8. Y ahora, está unos años después de Isaías, durante 700 años ahora, Dios ha estado llamando a Israel. Durante 700 años, Él les ha estado diciendo, «Detengan sus ídolos, detengan sus ídolos, detengan su adulterio espiritual». Por 700 años Israel ha sido espiritualmente adúltera, uniéndose a sí misma a otros maridos, a otras deidades. 700 años de adulterio espiritual incesante con otros dioses. Y finalmente después de los 700 años, capítulo 3 de Jeremías versículo 8. Y vi cuando por todas las causas por las que Israel cometió adulterio, yo me divorcié de ella y le di carta de divorcio. Ahora adivine usted quién se divorcia aquí. ¿Quién lo hace? Dios lo hace. Dios, después de 700 años, se divorció de Israel. Eso es lo que dice. Esa es la analogía que Él usa. Y Él lo hizo porque ella cometió adulterio. Entonces, si usted quiere saber cuál es la base de un divorcio en el Antiguo Testamento, es adulterio. Porque esa es la única manera en la que usted podía disolver un matrimonio y era a través del adulterio, porque si usted cometía adulterio, habría muerto. Y eso habría disuelto el matrimonio y liberado al cónyuge. Pero si Dios mostró gracia y no le quitó la vida a usted, el divorcio se permitió, pero solo cuando hubo dureza de corazón que nunca podía ser resuelta, se da cuenta. Y le tomó Dios 700 años llegar a ese lugar. Entonces es una gran ilustración de paciencia, ¿no es cierto? Usted no dice, mi marido lo hizo una vez, se acabó. Necesita haber un entendimiento de eso. Es por dureza de corazón continua. Entonces, inclusive Dios se divorció. Ese es un pasaje tan... Importante, importante, porque Dios, amigo mío, no hace cosas que no están bien. Y Dios no nos da ilustraciones vivas de su propia conducta que no podemos seguir. ¿Entiende eso? Entonces, por eso me entristece que la gente viene y dice, no hay justificación alguna para el divorcio. La hay. Pero es un caso de adulterio prolongado, impenitente e irreconciliable. Esa es la esencia de lo que inclusive el Señor está indicando. Entonces, se permite el divorcio por el adulterio. Ahora alguien podría hacer esta pregunta, ¿por qué el divorcio reemplazó la muerte? Y ya he sugerido una razón. Razón número uno es porque Dios es un Dios de gracia. La misma razón quizás por los primeros años de la iglesia, cuando Ananias y Safira murieron por no dar lo que le prometieron al Señor. Murieron, pero muchas otras personas a lo largo de la historia de la iglesia han hecho lo mismo y no han muerto. Dios estaba estableciendo ejemplos en ese entonces y Dios es paciente para con nosotros. Pero también creo que la razón por la que quizás la muerte no fue implementada fue porque no había nadie que fuera lo suficientemente puro como para implementarla, debido a que todos los ejecutores habrían tenido que matarse a sí mismos primero porque la nación estaba tan llena de adulterio. De hecho... ¿Se acuerda usted de la mujer que fue sorprendida en adulterio en Juan 8? Y todos estaban ahí y tenían sus piedras. ¿Usted se acuerda? Y los fariseos iban a pedrar a esta mujer. La sorprendieron ahí en el acto y el hombre simplemente se detuvo y se fue. La mujer está ahí y están listos para apedrearla. Y Jesús los ve en el ojo y les dice que el que esté libre de qué? De pecado, aviente la primera piedra. Él pudo haberles estado diciendo, ustedes son una multitud de adúlteros. ¿Cómo se atreven a ser hipócritas así? Entonces, como puede ver el Antiguo Testamento, presente el ideal. Jesús simplemente lo reafirma. De regreso a Mateo 19 ahora. Dios nunca quiso que hubiera divorcio por ninguna razón. Pero cuando hubo adulterio, Dios mató al cónyuge. Así desagrado es el matrimonio. Él no creía que usted cometiera adulterio. Usted podía morir. Pero Dios mostró gracia y los hombres eran pecaminosos. Y cuando hubo adulterio constante y reconciliable, Dios permitió el divorcio. Pero el permiso del Antiguo Testamento solo fue diseñado para... Enfrentar problemas únicos, prácticos En un mundo imperfecto, pecaminoso Y el adulterio es lo único que puede disolver el vínculo Y si no rompe el vínculo por la muerte Lo puede romper por el divorcio Y como dije antes Si el divorcio es una concesión misericordiosa Hacia el adúltero, Decimos entonces que Debido a que Dios le muestra misericordia al culpable Él penaliza al inocente En otras palabras Digamos que en el Antiguo Testamento Su marido comete adulterio Él está muerto Él no tiene oportunidad de arrepentirse si él no es redimido, él está en el infierno para siempre. ¿Usted tiene libertad de volverse a casar? Claro, porque la muerte disuelve el matrimonio. Si Dios le permite que se divorcie, él permite que esa persona viva para que esa persona pueda tener tiempo de arrepentirse, sea restaurada, inclusive redimida. Pero si Dios, debido a que él muestra gracia a esa persona, él penaliza a esta persona inocente aquí en una vida de celibato, difícilmente, porque Dios no tiene que hacer ningún intercambio o negociación. Él no muestra gracia a uno y hace que alguien más pague el precio. Y entonces creemos que cuando hay justificación para el divorcio, por lo tanto debe haber justificación para segundas nupcias. El propósito del divorcio después de todo era simplemente para mostrar misericordia al culpable, no para sentenciar al inocente a una vida de soltería, de por vida, de miseria o de soledad. Entonces el ideal del matrimonio es el mismo y Jesús lo dice. Y la única razón por la que Moisés llegó a permitir el divorcio fue porque sus corazones eran tan duros. Ahora, versículo nueve. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación o adulterio. Fornicación es el término amplio que incluye el adulterio. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y Jesús dice lo mismo que dijo en Mateo 5, 31 y 32, lo mismo en Deuteronomio 24. Cuando usted se divorcia por algo diferente del adulterio, usted prolifera más adulterio. Ese versículo no es un nuevo versículo, ese no es un nuevo pensamiento, ese no es una nueva verdad. Eso es Deuteronomio 24 de nuevo. Eso es Mateo capítulo 5, versículo 32. La misma afirmación se hace de manera exacta aquí. No es nada nuevo, es el mismo principio antiguo. Como puede ver en Mateo 5, en el sermón del monte, los fariseos decían, no cometemos adulterio, no cometemos adulterio. Y Jesús les dice, oh, sí, sí cometen. Ustedes cometen adulterio de dos maneras. Uno, cuando ven a una mujer para codiciarla, lo cometen en su corazón. En segundo lugar, ustedes cometen adulterio porque se divorcian por razones no bíblicas y cuando hacen eso, ustedes proliferan el adulterio por todos lados. Entonces, son adúlteros del primer orden. Eso es exactamente lo que él está diciendo. La frase clave, no por fornicación o inmoralidad. Es una palabra usada de manera común para incluir el adulterio. Por ejemplo, en 1 Corintios 18 lo dice de manera clara. Ni actuemos inmoralmente, ni forniquemos. Usa la misma palabra. Como algunos de ellos fornicaron y 23 mil cayeron en un día. Ahora la gente diría, bueno, no. No solo estabas hablando de fornicación aquí, no adulterio. Está fuera del matrimonio, no incluyendo el matrimonio. Entonces, van a tener que explicar que las mil personas que fueron matadas por Dios y registradas en 1 Corintios 10 eran solteras. Eso es torpe. Obviamente la palabra incluye tanto sexo fuera del matrimonio como sexo que será constituido como adulterio. Él no solo se está refiriendo a israelitas solteros o a corintios solteros. La palabra incluye toda maldad sexual. Ahora quizás una palabra de Pablo, 1 Corintios capítulo 7, va a ayudar aquí en nuestro pensamiento. 1 Corintios siete diez. A los casados yo mando, no yo sino el Señor, que la mujer no deje al marido. Ahora aquí Pablo reafirma la misma verdad básica, no deje a su marido. Pero si ella se va, digamos que usted decidió hacerlo. Simplemente empaca y se va. Que permanezca que sin casarse. Usted no tiene base alguna para volverse a casar. Si se vuelve a casar, usted se convierte en qué? En una adúltera. O oh, tiene una segunda opción, reconcílese con su marido. Y después él voltea la situación. Ahora que el marido no se divorcie de su esposa, entonces quédese casada. Muy, muy importante. Entonces hemos visto que Jesús mantuvo en alto el ideal de Dios. Y él cayó a los fariseos. De hecho, él los hizo parecer como adúlteros. Y entonces, cuando vinieron a él, realmente entraron en una situación difícil. Estaban tratando de desacreditarlo y antes de que la conversación terminara, están ahí de pie una multitud de adúlteros ahí en público. El divorcio no es la voluntad de Dios para toda causa. Nunca es su voluntad para cualquier causa. Solo se permite en casos de adulterio prolongado y no arrepentido. De otra manera, hace que la gente se contamine. Ahora, permítame llevar esto a una conclusión con un punto clave. La gente siempre pregunta acerca del derecho a volverse a casar. Y simplemente quiero que sepa que la Biblia afirma que el volverse a casar está bien. Dice usted, ¿dónde está eso? Bueno, acompáñeme a Romanos 7.3. Muy bien, Romanos 7.3. Entonces dice, si mientras el marido de ella vive, está hablando de una mujer casada, si mientras su marido vive se casara con otro hombre, ella será llamada adúltera. Usted no se puede casar con otro hombre, ¿verdad? Mientras su marido todavía está vivo. No puede tener dos maridos, eso es bigamia. Pero si su marido muere, ella está libre de esa ley. Y entonces ella no es adúltera aunque esté casada con otro hombre. Ahora ese versículo dice que el volverse a casar está bien, ¿verdad? Está bien volverse a casar con alguien si su marido muriere. Pero lo único que estoy tratando de señalar es que dice que las segundas nupcias están bien bajo ciertas circunstancias. Una de las cuales es que la muerte de un cónyuge. Ve a 1 Corintios, capítulo 7. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 8. Le digo entonces a los que no están casados y a las viudas, es bueno que ellos permanezcan como yo estoy. Pero si no pueden tener dominio propio, que se casen. Entonces, si usted es una viuda o viudo, tiene el derecho de volverse a casar. Entonces, Dios no está en contra de las segundas nupcias en general. Observe el versículo 39. La esposa está ligada por la ley mientras que su marido vive, pero si su marido muere, ella tiene libertad de volverse a casar con quien ella quiere con tal que sea en el Señor. Entonces en todos esos pasajes se promueve la segunda nupcias en caso de muerte. Ahora escuche, si Dios permite la segunda nupcias donde hay muerte, entonces en casos de adulterio, si Dios seguía por la naturaleza absoluta de la ley Siempre existirá la posibilidad de volverse a casar, ¿verdad? Y debido a que Dios permite el divorcio, no significa que cuando la persona no puede reconciliarse, no hay esperanza para ellos más que de quedarse solteros de por vida. Creo que eso es confundir el punto. Y entonces creo que Dios permite las segundas nupcias en el caso de un adulterio que ha causado un divorcio. Ahora, Primera Corintios siete 27, por un momento. Estás ligado a esposa, no busques liberarte. Estás liberado de una esposa, ¿qué significa eso? ¿Estás divorciado? No busques una esposa, pero si te casas, no has pecado. En otras palabras, si usted ha sido liberado de una esposa, no dice cómo. Si usted ha sido liberado de una esposa y es justificado y es legítimo y es según una base bíblica, si usted se casa, usted no ha pecado. Usted no ha pecado. Ni una virgen se casa, ella no ha pecado. ¿No es eso interesante? Eso colocaría a una persona previamente casada al mismo plano de una virgen. Y entonces creemos que Dios permite las segundas nupcias en donde el divorcio se ha llevado a cabo sobre una base bíblica. Oremos. Padre, sabemos que es fácil buscar la justificación en las Escrituras para nuestra propia maldad. Buscar maneras para evitar el seguir tu voluntad. Y no buscamos hacer eso. Solo queremos entender tu verdad. Solo queremos entender que tú odias el divorcio, pero tú eres un Dios misericordioso, perdonador, lleno de gracia. Y en casos de adulterio, cuando no puede haber reconciliación, tú no has sentenciado a una persona que busca hacer lo correcto a una vida de abuso o miseria, pero tú les has dado una alternativa de gracia de casarse en el Señor. Pero fuera de eso, Dios, tú realmente has establecido las reglas de manera clara: ningún divorcio, ninguna segundas nupcias, de lo contrario, todo mundo se vuelve adúltero. Gracias por la palabra clara que viene de ti.
1: Don MacArthur nos ha enseñado desde las Escrituras que Dios da una segunda oportunidad para contraer matrimonio en casos muy específicos cuando alguien con divorcio previo está amparado en aspectos bíblicos. Estamos en la serie El Dilema del Divorcio, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro El Dilema del Divorcio, en donde John MacArthur le ofrece consejo bíblico para entender el difícil y en ocasiones doloroso tema del divorcio, enseñando desde la Palabra de Dios cómo llevar a cabo un compromiso en el matrimonio que sea permanente. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie El Dilema del Divorcio, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org.